0: Hola, 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 ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana de sábado aquí en Forti 106.9 en esta tranquera que estamos abriendo junto a Juan Jara y Gabriel García en los controles en esto que se llama Agro 9 Radio. En una eh, semana luego de una muy agradable lluvia que se tuvo el pasado eh, domingo, más allá de esa granizada que preocupó y, y bastante en algún momento. Eh, hubo sus daños que dejó en otros lugares, pero bueno, el 9 de julio no se reportaron eh, mayores eh, problemas al respecto. Tema que vamos a estar abordando en la mañana de hoy en lo que tiene que ver con eh, cultivos. Pero... Muy muy linda lluvia es la que recibimos el pasado eh, domingo desde 30 a 95 milímetros la lluvia registrada, el mayor registro fue en un campo aquí del de productor Hugo Matas entre Naón y Deney 30 milímetros hacia la zona de eh, Facundo eh, Quiroga. Bueno, mucho para contarles hoy lo que hemos elegido. Eh, vamos a hablar del de remate de la Marianita y Don Félix que se viene el próximo miércoles 25 de agosto. Eh, Luis Ventimiglia eh, nos va a estar dejando algo ya él estuvo contando en su programa de todas las mañanas aquí en Fordi, pero nos va a estar contando un poquito... Eh, si, ¿Cuál fue el impacto de la lluvia y la granizada? El Pro Huerta fue, dentro del ciclo de charla, el ciclo de encuentro que se desarrolla desde el INTA 9 de julio, bueno, el Pro Huerta 9 de julio fue el primero que eh, hizo la presencialidad, sí, sí, así como usted lo está escuchando, eh, llevó adelante una capacitación en el manejo de poda. Y claro, por cierto, se desarrolló la charla de, de clima perdón, el pasado miércoles en el ciclo de charlas de la Sociedad Rural de 9 de julio. ¿Qué tipo de evento climático vamos a tener durante el proceso de la campaña agrícola? Bueno, no se vaya porque en el final de este programa se lo va a estar contando Estela Carballo, quien estuvo uh, disertando. Rápidamente nos vamos a dialogar con... Martín y Miguel R. Carret, hijo y padre, padre e hijo, desde la zona de La Niña, el excelente Angus colorado de la Marianita, Andrés Potetti, desde Don Feli, el excelente Angus negro de eh, dicha eh, cabaña. Nos cuentan detalles de este remate y Raúlito Daguerre nos va a detallar por dónde va a poder verse, dónde hacer la preoferta, la preoferta, bien digo, a partir del próximo lunes 16. Eh, ¿Cuál es la pantalla para poder hacer la compra? Bueno, lo cuentan aquí.
1: Vamos a llevar eh, 30 toros puros controlados, después eh, 29 vaquillonas más eh, a parir en octubre, eh, 5 vacas faridas de un mes y 15 de otoño, eh, ya con un ternero de 120 kilos, con servicio, eh,
0: eso es lo que va a presentar la cabaña de Melanita. Miguel, bueno, contanos cuándo se viene trabajando con Angus en La Marianita.
1: Bueno, buenos días. Eh, bueno, desde el año 2007 que empezamos con Los Colorados y hasta ahora, bueno, ya estamos, hemos hecho trasplantes, embrionario y, y bueno.
0: Bueno, contanos ese trabajo.
1: Bueno, eso es, Hemos comprado embriones y, aparte, se han lavado vaca de la cabaña y estamos con, eso, con ese trabajo.
0: Acerca de lo que va a salir a, a remate, estos reproductores, este, la, la genética, este, ¿de dónde viene? Eh, bueno,
1: los reproductores hay varios Malbec, que es un hijo de Reconing, un toro de eh, Uchú, Canadá, que es eh, el toro de moda hoy. Eh, la verdad que va a dar unas crías muy buenas, muy buen desarrollo, con una facilidad de parto muy buena. Eh, después va a haber hijos de entrador, eh, que salió campeón macho, no me acuerdo del año. Eh, como es también tiene mucha facilidad de parto. Eh, hay algunos truenos, algunos hijos de, del toros Pedri de la cabaña. Eh, en sí hay muchos,
0: hay muchos reproductores con, para vaquillonas. Miguel, bueno, uno de los aspectos que tiene la ganadería de la Marianita, los reproductores, es que es ganadería bien hecha a, a campo.
1: Sí, 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 la verdad que sí, y campo no tan bueno, campo medio duro y bajo, y bueno, eso es lo que, que se hace de todo campo, y bueno,
0: se, se le da la terminación lo, un mes antes, un mes y medio antes. Bueno, Andrés... Desde Cabaña Don Félix también, sumándose por sexto año consecutivo en este remate que se organiza junto a Martín Gelador, don Raúl Daguerre, bueno las expectativas y qué es lo que eh, vamos a estar viendo eh, en el martillo por parte de Don Félix.
2: Eh, sí,
3: nuevamente, sexto remate anual. Eh, bueno, la verdad que entusiasmado. Eh, vamos a ver a ver qué cómo se desarrolla todo, pero bueno, siempre apostando firme, todos los años. Este es un laburo a largo plazo en el cual uno eh, todos los años va renovando las expectativas y, y un poco ¿no? la, la calidad de la producción, lo que uno puede pone a venta, que bueno es importante que, que el cliente todos los años ve una mejora en, en el trabajo que uno
0: hace. ¿no? Eh, contanos qué es lo que se destaca del Angus Negro en Don Fel
3: bueno este año vamos a estar con 30 toros el volumen fijo que venimos eh, todos los años en el remate eh, va a haber toro, obviamente para vaquillona que eh, hay una demanda importante en la zona eh, toros de, de servicio de 24 meses y de 18 meses eh, los 24 meses va a haber toros hijos de euro que es un toro que ha andado muy bien, de genética global, es un toro que, bueno, que ha dado eh, grandes campeones, eh, y vistoso en toros de vaquillonas de 18 meses, y de, de, de Siale, que es un toro de ciale que es que, un toro que hemos tenido buenos resultados, lo hemos probado años anteriores en el campo, y la verdad que, que se, es un toro que, que aporta buena calidad a la aparición, y obviamente ternero liviano, que es lo importante, ¿no? que, que cada vaca pueda lograr su cría. Eh, después va haber toros eh, ya para, para vacas, para rodeo de vacas, eh, hijo del plantel de Pedri que tenemos en el campo. nosotros hace ya unos 10 años que venimos trabajando con un plantel puro de Pedri a través de, bueno, de procesos de inseminación y de trasplante milenario y, y genética y otros vientres puros que hemos ido comprando en distintas cabañas, en distintos remates, eh, un poco nutriéndose un poco de, de la genética en general del país, de las mejores cabañas. Eh, y eso es lo que nos permite a nosotros obviamente ir creciendo ¿no? creciendo en producción, creciendo en calidad en desarrollo, que es lo importante y después bueno vamos a estar con los vientres tradicionales, las vaquillonas preñadas de Don Félix eh, va a haber unas 100 a la venta comparición ahora de primavera eh, algunas de ellas preñadas de inseminación y otras por el repaso mismo de la preñada, del, del servicio perdón, de, los, de los toros puros plantel nuestros de esos toros que los cuales habíamos estado hablando eh, y unas 15 vaquillonas paridas, eh, vaquillonas de 3 años paridas con su primera cría terneros de entre 50 y 60 días, así que una vaquillona ideal para hoy ya mismo el mes que viene estar dándole servicio nuevamente
0: con Raúl eh, Daguerre, este, el sexto remate que se organiza junto a Martín Gelalor para las cabañas La Marianita y Don, Don Félix la confianza y todo el trabajo previo que se viene realizando ...y se vuelve a optar por una venta online. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser eso.
4: Bueno, buen día, Siriego. Te agradezco la nota y agradecerle principalmente a las cabañas... ...y a Martín Lalor que nos da esta oportunidad de hacer el sexto remate anual de dichas cabañas. Eh, va a ser por eh, streaming, por la plataforma rural.com.ar. Eh, eh, va a ser el, el miércoles 25 de agosto a eh, 14 horas. Eh, bueno, va a arrancar, eh, se va a hacer con un sistema también de preofertas que arranca el lunes 16 y va a cerrar el martes 24 a las 17 horas. Empiezan a la página y, y se, se anotan con, con, el, con el mail y si no, se comunica con nosotros, con, tanto con las cabañas como con la firma consignataria. El año pasado nos llevamos una sorpresa con todo porque era una, una prueba. Eh, el primer remate por streaming, pero nos salió muy bien y muy conforme con la cantidad de gente que, que, nos, que nos acompañó. Y este año la misma tónica, eh, mucha consulta y la gente, como que también, este remate es un clásico acá en 9 de julio.
0: Las eh, condiciones de, de ventas, tarjetas...
4: Y las tarjetas van a estar todas, eh, van a ser con los, con, con los convenios que las entidades bancarias eh, nos den en, en ese momento... Y después va a haber, eh, los, los toros salen con 90 días de plazo y las vaquillonas con 60 días. Y después va a haber descuento importante de pago contado, eh, achicando plazo de 30 y 60 días en toros y 30 días en vaquillona.
0: ¿Ganador de preoferta tiene descuento?
4: El ganador, el que preoferta y gana la preoferta tiene el 5% de descuento y el que preofertó por ese lote o toro y no ganó la preoferta pero después resultó comprador tiene un 3% de bonificación.
0: Raúl, estuviste viendo eh, la ganadería que sale a, a remate, ahí vemos imágenes, y bueno, contanos, detallanos un poquito este, qué te ha sorprendido. Y bueno,
4: eh, cada año me, me sorprendo porque va mejorando, eh, por ejemplo, la Marianita me sorprendió, digamos, la uniformidad de, de los lotes, que bueno, los primeros años... Eh, había eh, menos uniformidad porque se iba probando genética. Este año ya como que encontraron el, el rumbo en el sentido de la uniformidad. Y bueno, me, también lo que me gusta mucho que todas estas cabañas eh, tienen eh, la facilidad de parto. Y bueno, Don Feli ya es, es un Angu del año 1954. Es una selección de, de toda la vida, digamos, de, del abuelo de, de Marcelo. Y bueno, eso es una hacienda, es un, tiene su marca.
0: Avanzamos en la mañana de este sábado, eh, 14 de, de agosto, y la bolsa de cereales de Buenos Aires anunció este pasado jueves que culminó la siembra de trigo en la República Argentina, eh, 6 millones y media de hectáreas prevista, lo que estaba es lo que se ha sembrado, 1 millón 150 mil hectáreas para lo que es cebada. Dos noticias para la gruesa, una buena y una negativa. La buena es que eh, la tendencia de más hectáreas para el maíz, es lo que se está hablando y mucho, eh, crecería entre un 5 y un 6%, informó la Bolsa de Comercio de Rosario. También la misma tendencia tiene la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La negativa es que la soja de primera entrega unas 500.000 hectáreas y que, claro, por cierto, va a utilizar el maíz y, ¿por qué no?, el sorgo eh, también. ¿Mm? Así que, bueno, en ese sentido, eh, la buena noticia eh, agrícola. Luis Ventimiglia, con él hablamos luego de esta lluvia del pasado domingo y la granizada que tuvimos generalizada en gran parte del partido. ¿Afectó a los cultivos la granizada? La lluvia vino en un momento puntual, lo dicen aquí.
5: Efectivamente, como dicen... Eh, llegó, llegó la lluvia, llegó el agua tan, tan esperada que, bueno, este, estábamos necesitando todos los días estábamos hablando de la si bien los cultivos venían aguantando bien es decir, los trigos, las cebadas sobre todo los cultivos de invierno venían aguantando bien porque no, no es una época de gran demanda pero ya se veía en los cultivos el, eh, digamos la desuniformidad dentro de los lotes y esa desuniformidad fundamentalmente estaba dada por la falta de agua Ustedes piensen que el grueso de la asimilación que hace una planta, de las que estoy hablando, un trigo, una cebada, está en los primeros 30 centímetros, el grueso no quiere decir que no saque agua de más, más profundidad o nutrientes, pero el 80 o más de, de lo que absorbe es de ahí. Entonces si eso está bien, la cosa va bien. Y, eh, no estábamos también había muchos lotes que estaban muy, muy complicados con el tema agua y también la ganadería, la ganadería estaba muy complicada, eh, las pasturas están muy quedadas y los verdeos este, también, entonces este, creo que vino eh, el agua muy bien. Los volúmenes son muy variables dentro del partido, hay desde 70 milímetros en algunas localidades, este, como Naón este, Morea, por ejemplo, 40 para el lado de Mulcai, 37 acá en el partido medimos nosotros en la agencia pero en todos lados llovió lo que lamentablemente vino el agua pero vino acompañada de granizo y eso era bueno, esperable de que algo pase eh, no, no es 9 no de julio podía pasar y pasó en, en varios lados eh, ¿por qué? porque fíjense la temperatura que tuvimos el día sábado la verdad es que el sábado fue un día primavera-verano, primavera-estival. Entonces es imposible que ese frente cálido, cuando se encuentre con un frente frío, este no, de, no genere algún trastorno. Eh, hubo en algunos lados viento muy fuerte, por ejemplo en Saladillo, eh, y hubo en muchos lados eh, granizo. Lo que es llamativo eh, es de que la cantidad de granizo, digamos, el área con granizo fue muy grande. Eh, otras veces se presentan muy esporádicamente, son mangas chicas, pero en este caso prácticamente en el partido cayó en todos lados, lo que pasa es que la intensidad y la cantidad es muy distinta. Hay localidades como el Provincial, con mucho granizo, Patricio, Morea, Naón. bueno, son lugares que granizó bastante más. Acá No es de Julio mismo, en la ciudad también fue importante. ¿Causó daño, Luis? Eh, bueno, tenemos que ver a qué. Yo creo que, por ejemplo, a, a las huertas, si tomamos las huertas de, de, de familiares, seguro que sí. Claro, he visto y me han pasado, lamentablemente, y el daño se va a ver mucho más a medida que pasen los días. Eh, porque un golpe de una piedra, bueno, si cortó una hoja, la cortó, pero si la machucó, por ejemplo, una lechuga media repollada, ese golpe sigue actuando. Entonces, eh, dentro de unos días se va a ver más el efecto. Eh, acelga, todo, todo lo que es de hoja lamentablemente se vio muy afectado eh, en los cultivos extensivos, digamos los dos cultivos más importantes que hay sin decir que no puede haber otros como colza por ejemplo pero es muy poco fundamentalmente es trigo y cebada yo estimo que trigo y cebada no va a pasar a mayores, no va a pasar nada más que lógicamente alguna pérdida de hoja por supuesto pero estos cultivos en este momento, aún los sembrados más temprano, que podría ser en mayo, algún trigo muy temprano en mayo que los hay, y están todos macollados cubriendo eh, totalmente el surco, ya el estresurco, están, eh, digamos, en un estado eh, en el cual el punto de crecimiento todavía está debajo de la superficie del suelo. Entonces, eh, ¿Qué podemos perder? Alguna hoja, sí, algún daño en hoja, pero eso eh, no tiene mayor importancia porque tiene posibilidades amplias de recuperarse tanto el trigo como la cebada. Acuérdense en el año pasado, el año pasado la helada negra fue el 11 de agosto, Exacto. el 11, o sea, mañana, hmm. eh, hoy, hoy estamos a 10, que quiero decir, que el 11 de agosto hubo cultivo de trigo que prácticamente los barrió y sin embargo después llegamos a un rendimiento espectacular. Entonces insisto, este, no va a haber problema, con los cultivos de invierno no va a haber problema y en todo caso si nos tenía que tocar una pedrada como esta, bueno gracias a Dios que nos tocó en este momento uh -huh. y no más
0: adelante. Eso porque no están encañado los cultivos.
5: Correcto, correcto, o sea el punto de crecimiento como digo está bajo. Cuando el punto de crecimiento sube, ya deja de estar abajo, eh, que no, por ahí no vemos que está la caña, no vemos la caña. ahí nosotros tenemos que ir y tocar los tallos con, y lo vamos a palpar con la mano, eh, arriba de cada punto de crecimiento está la espiga. Si nosotros hacemos una disección de, esa, de ese pseudo tallo, y abrimos, vamos a encontrar la espiga, inclusive con una lupa podemos ver bien qué cantidad de espiguillas tiene y demás. Y a medida que va avanzando más el tiempo, lógicamente que ahí, como decía, aparece la caña y arriba de la caña o adentro de la caña va la espiga. Entonces, imagínense en una piedra que le pegue a una caña, listo, es una espiga menos, porque o se cae o se machuca y lógicamente después se quiebra con el viento o con el mismo peso de la espiga. Entonces, por suerte. Vino en una época en la cual el daño es mínimo, creo yo, eh, o oh, no significativo para lo que son los cultivos este, extensivos. Sí, como dije, en los cultivos de huertas familiares y demás eh, o productivas que pueda haber en el partido, el daño puede ser importante, sobre todo para todo lo que es verduras de hoja.
0: Luis, eh, esta lluvia que llegó ahora en agosto viene muy bien para lo que será la siembra de eh, cultivos de, de verano que se empiezan a dar en, en septiembre.
5: Sí, sí vino vino bien para todo. La verdad que vino bien para todo. Primero que vino bien para los cultivos de invierno, por lo que dije anteriormente que el perfil superficial estaba seco. Y pensemos una cosa, el nivel tecnológico que se aplicó este año es mayor al del año pasado el año pasado fue muy bueno, este año se aplicó más tecnología todavía dentro de esa tecnología involucra un montón de cosas pero dentro de ese montón de cosas está el nivel de fertilización y el nivel de, el nivel de fertilización con, por ejemplo, nitrógeno entonces mucho de ese nitrógeno, aquel que aplicó una cantidad pesada de nitrógeno la dividió y una cantidad la aplicó ahora la aplicó en estos días o eh, cuando se iba a dar la otra lluvia que no se dio que llovió un 2 milímetros o 3 entonces, vino muy bien para incorporar ese nitrógeno, para llevarlo a la solución del suelo y que la planta lo pueda empezar a tomar. Entonces, para ese lado vino bien. Para los cultivos de verano, hay cantidad de fósforo aplicado al boleo, una tecnología que hemos difundido ya hace unos cuantos años y que se ha, eh, digamos, se ha adoptado masivamente. Entonces, muchos productores van aplicando el fósforo al boleo. Ese fósforo necesita agua para incorporarse. Tiene tiempo, por supuesto, pero ya es una lluvia que viene bien. Viene bien para ir recargando un poco el perfil del suelo, porque hay una gran variabilidad dentro de la zona. Yo les puedo decir que, por ejemplo, para el lado de y la napa estaba a un metro, estaba muy cerca, o sea, no tienen problema de agua ahí. Eh, ahora, para acá, para el lado de. Este, tomando el camino hacia, el, hacia lo que es Naón, por ruta 5, la Napa estaba a 2,50 metros. 50. O sea, hay una diferencia abismal. Eh, así que viene bien para ir recuperando un poco el perfil hídrico. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ser después, el verano. Entonces, cuanto más agua podamos tener acumulada dentro de un límite, lógicamente es muy bueno, es el reaseguro que podemos tener para todo lo que viene. Recordemos otra cosa, esta agua viene bien para el trigo, ahora necesitaríamos, por supuesto, más, más adelante, allá por septiembre, octubre, algún golpe de agua, y con eso creo que tenemos las posibilidades, si eso ocurriese, tenemos las posibilidades, por supuesto, eh, cuidando el cultivo, la parte sanitaria, y en fin, todo lo demás, porque con el agua solo no hacemos la cosa, ¿no?, pero eh, tendríamos la posibilidad de aspirar a buenos rendimientos o muy buenos de trigo. Y en lo que respecta a la gruesa, ya partiríamos con una condición mucho más favorable. Ahora, ¿vieron? Parece como que, bueno, es mucho, que, pero estamos todavía en invierno. Entonces los días todavía son cortos, la evaporación es poquita, pero cuando entremos ya de septiembre en adelante, la cosa cambia totalmente.
0: Tercer bloque en la mañana de hoy, sábado 14. Ya viene Guille Aranda en unos minutitos con su buena música. Eh, opinión de algunas cuestiones que van sucediendo en la semana. Y claro, por cierto, después el newcomer con Osvaldito Ortiz. Dije en la apertura que el Pro Huerta 9 de julio fue la primera entidad en, eh, no solamente linda, sino la primera entidad en hacer una cuestión presencial dentro de la ciudad, sí, sí, así como lo usted lo escucha, el Pro Huerta eh, desarrolló dos eh, encuentros en lo que tiene que ver con manejo de poda y plagas en el monte frutal. Para ello contó con el coordinador de Pro Huerta Junín General Viamonte, Luis Fernández, quien disertó y expuso algunos conceptos. Minutos antes de la segunda charla nos dejaba esta breve síntesis a tener en cuenta en el manejo del monte frutal.
2: Estamos en una época, ya estamos en. casi en el límite. Estamos en agosto y yo siempre planteo que el inicio de, eh, del manejo de las plantas frutales, tanto como un monte frutal como un traspatio, es durante todo el año. La, eh, los, los que tenemos siempre a veces dudas y, y llegan las consultas con las frutas ya. En, en, ...como en mal estado, eso es consecuencia del manejo. El manejo arranca desde que es la poda de la planta... Eh, ...principalmente de lo que es caída de hoja... ...que arrancaría para los que es fruto de, de, de lo que es carozo con pepita... ...arrancaría en mayo, junio... ...ahí, ahí como que se empieza con un, con un control sanitario... ...luego sigue la poda... ...y finalmente cuando arranca la época de lo que es floración con brotes ahí es el tercer seguimiento y después principalmente poner foco ya cuando tenemos fruta para el control eh, fuerte de los insectos ahí bien y el manejo de plagas qué recomendaciones el manejo de plagas es principalmente tener una eh, eh, protección que sea en el marco de las normativas de los de los productos según a donde viva uno eh, siempre tenemos que, que que estar consciente de dónde tenemos las plantas, si están en, en la parte urbana o en la parte semi rural de tener cuidado con los productos que se usan. Nosotros siempre pregonamos productos caseros o con un aval mínimo de, del impacto que pueden llegar a tener y, y siempre poner foco en la calidad de la planta. La calidad de la planta no necesariamente... Tienen que tener un, un seguimiento por los químicos, sino por un buen manejo por nutrición, por el ambiente en donde están, eh, tener flores, eh, tener, tener un ambiente óptimo para que tenga su propio control.
0: Cuarto y último bloque y claro, por cierto, lo que ustedes estaban esperando y muchos estaban esperando el miércoles la charla de Estela eh, carballo Niño, niña, eh, un ciclo neutral lo que vamos a tener. Bueno, esto es lo que en conferencia de prensa, previo a la charla eh, del pasado miércoles, Estela Carballo dejó para medios de prensa. Esta es su palabra.
6: de charla y todos los años es que siempre miramos eh, lo que pasa en los océanos porque de allí deriva toda la Córdoba y Santa Fe y luego en la campaña de verano eso se trasladó porque digamos empezó a llover bien sobre ese sector y digamos, se restringió la lluvia y entonces los que estaban digamos, los productores de Buenos Aires I did Licenciada, si bien, bueno, ya la mayoría de los productores, como decía usted, saben eh, lo que es la corriente niño, pero ¿cómo se presentaría, sobre todo en esta zona? Bien, bueno, en este momento estamos recién descendiendo en los valores de temperatura, hay semanas que estamos en medio grado por debajo de lo normal, hay semanas que estamos un poquito arriba, quiere decir que estamos ya casi. Zona, que, digamos, eh, de, de riesgo desde el punto de vista de las temperaturas en el océano, pero ese, esa transferencia a la atmósfera y, y digamos, que estaría ubicado más o menos en menos un grado, es decir, menor intensidad que el año pasado. Y aparentemente el diseño eh, que nos muestran los modelos que se ve principios de septiembre, así que realmente vemos ya que se está como separando la distancia entre, entre el aporte de una lluvia y otra, entonces eso es un, una situación que la tenemos que afrontar en los próximos meses. o negativo como fue la niña 2008 2009 o como fue eh, la niña 2011 2012 no o peor aún la 2017 2018 bastante parecidos a los del año pasado bien, entonces en definitiva por ahí para la siembra de maíz estarían dadas las condiciones tanto para las dos, ciclo largo como ciclo corto o beneficiaría bueno, más al ciclo entonces, corto el final de este año es eh, igual que el año pasado pero quizá un poquito más de volumen en buenas lluvias en el otoño claro. entonces, eh, entonces eso obviamente para los maíces de segunda más que favorable El perfil suficiente como para, digamos, hacer la misma estrategia. Por eso cada lugar va a tener su propia estrategia para los cultivos de verano teniendo en cuenta el fenómeno que se avecina.
0: Bien, así entonces eh, lo que fue el tema eh, clima y la próxima charla es el primero de septiembre, eh, precisamente el día del periodista agropecuario. Este, allí la octava charla que se da por parte del ciclo de charlas en la Sociedad Rural de 9 de Julio. El disertante será eh, el, el ingeniero Luis eh, Ventimiglia. Maíz y girasol, tema que va a estar eh, abordándose. Gracias, lo mejor para cada uno de ustedes. Feliz día para todos los niños y niñas. El día de mañana, y yo los espero el próximo sábado en esto que se llama... Agro 9 Radio, gracias Gabriel García, gracias a los amigos que nos acompañan cada sábado este, como oficiantes y a ustedes que están del otro lado prestándonos el oído.